0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Sei hier, oh In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann etwa der Mann drinnen antworten, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht, um ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: sei
0: Christus.
1: Lieber Mitbruder Monsignore Neumeier, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer von Radio Radiore, liebe Zuschauer. Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise habe ich die Botschaften der Propheten Jesaja und Ezechiel ausgelegt. In der mehr Jahrhunderten langen Geschichte Israels haben sie eigentlich alles durchgespielt und erlebt mit Gott, was irgendwie möglich war. Und für uns sind natürlich dann besonders die Krisensituationen interessant. Wie haben sie sich da aufgestellt? Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und ich möchte heute den dritten und letzten Propheten, nämlich Amos, beleuchten. Zuvor aber noch ein kurzer Rückblick, Isaiah 22, historisch wahrscheinlich nicht mehr ganz greifbar, um was es da genau gegangen ist. Auf jeden Fall stehen die Feinde vor den Toren von Jerusalem und sie suchen nach Lösungen, wie sie da standhalten können. Es werden Häuser abgebrochen und mit den Steinen die Mauern verstärkt. Der Wall wird geflutet, es sind ja zwei Welle, dass die Feinde durch das Wasser nicht durchkommen können und man schaut nach den Waffen im Waldhaus. Es werden also pragmatische Lösungen gesucht, statt auf den Herrn zu schauen, der Zitat alles aus der Ferne gestaltet. Und das hat dem Herrn überhaupt nicht gefallen. Vor allem, als dann die Belagerung aufgehoben worden ist, hat er angeordnet, dass Besinnung stattzufinden hat. Klage würde er hören, eine Glatze soll geschert werden. Das Volk soll nachdenken, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Stattdessen Freudengeschrei, Freudenfeier und Lämmerschlachten. Und der Herr sagt, diese Schuld werde ich euch bis zu eurem Tod nicht vergeben. Also da war auch von ihm dann mal Schluss mit lustig. Und dann hat Jesaja es auf die prägnante Formel gebracht, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wenn ihr nicht glaubt, wenn ihr nicht vertraut, werdet ihr vernichtet werden. Und so war es ja dann auch. Bei Ezechiel waren es einem dieser großen Schriftpropheten zwei Ansprachen. Er ist ja auch der Prophet, der den Exil geführt worden ist, was wo dann wirklich richtig dramatisch war, 586 vor Christus. Ich bin auf das Gottesbild eingegangen, das sich im Exil wesentlich geändert hat. Es wurde umgebrochen. Gott ist der Weltenherr, er ist nicht nur der Herr über Israel. Er ist aber auch bereit, in die Bresche zu springen, er ist der Gottesknecht. Und Gott ist für den Menschen auch nicht einsehbar. Er verhält sich doch eben anders, als wir das uns mal erwarten und zurechtlegen. Nachdem 598 Nebukadnezar schon vor Jerusalem stand, der König hinausgegangen ist, der Tempel geplündert wurde, als schon das Donnergrollen machtvoll am Horizont zu hören war, haben die Israeliten sich fünf Strategien zurechtgelegt? Zunächst einmal, sie sind in trügerische Sicherheiten hineingeflohen. Die Mauer hält Stand. Die Stadt ist der Topf, wir sind das Fleisch. Diese Mauern werden sie so schnell nicht überwinden. Dann hat es Kriegsgewinner gegeben. Sie sind fern vom Herrn, ein Teil der Bevölkerung wurde ja deportiert. Das Land ist uns zum Besitz gegeben. Also diese ganz miesen Kreaturen hat es damals auch schon gegeben. Dann hat man die Botschaft in die Zukunft hinein verlagert. Die Zeit zieht sich hin, die Visionen erfüllen sich nie. Irgendwann schon mal. Man hat die eigene Glaubensgeschichte verleugnet. Wir wollen wie die anderen Völker sein und Götter aus Holz und Stein verehren. Und die fünfte Reaktion war eine totale Resignation und Verzweiflung. Unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind verloren. Was hätten sie tun sollen? Auch wieder Ezechiel 22. Jerusalem wurde zur Blutstadt. Man lässt sich bestechen, also Korruption, wohin man schaut, und dadurch vergisst ihr Blut. Und dann wieder bei Jesaja, mich aber habt ihr vergessen. Sie haben nicht auf Gott geschaut. Das war der Grund, auch bei Ezechiel wie bei Jesaja, für den Untergang. Damit wir den Propheten Amos recht verstehen können, müssen wir, zur Kenntnis nehmen, in welcher Zeit er gewirkt hat. Ich, ich trage Ihnen das aus der Einheitsübersetzung der Einleitung zum Buch Amos vor. Er war von Haus aus Bauer mit Rinder- und Malbeerfeigenzucht. Er stammt aus Tekoa, südlich von Bethlehem, und ist der früheste Vertreter der Schriftprophetie. Durch göttliche Berufung gegen Ende der Regierungszeit des politisch und wirtschaftlich überaus erfolgreichen König Jerobeams II., wurde er 760 vor Christus ins Nordreich Israel gesandt. Zur Erinnerung, 721 haben die assyrischen äh, Truppen de dem Nordreich ein Ende gesetzt. In einem äußerst brutalen, grausam geführten Feldzug ist das Nordreich ausratiert worden, nie mehr erstanden. Also es war ungefähr 40 Jahre, äh, bevor es dann zu Ende war. Er hat dann Umkehr gepredigt, wurde aber ausgewiesen. Man hat ihn des Landes verwiesen. Hier ist ein Reichseidigtum. Also die Kultbeamten wollten überhaupt nicht hören, was er zu sagen hatte und er musste wieder abhauen. Amos klagt Zustände an, die des Gottesvolkes unwürdig sind, nämlich das Leben der Wohlstandsschicht auf Kosten der sozial Schwachen, rücksichtsloses Gewinnstreben in der Wirtschaft und Rechtsbeugung. Weil die Oberschicht die Menschen in ungesicherten Verhältnissen zu bloßen Objekten ihres Erwerbs, Macht- und Genussstrebens herabwürdigt und so das Gottesrecht bricht, muss Amos das Todesurteil für das Reich Israel verkünden, für das Nordreich. Eine auf den Kult beschränkte Verehrung Gottes, die Weihrauchschwaden sind natürlich auch hier damals hochgestiegen und die Heiligtümer waren groß im Betrieb, man hat viel gebetet, aber eine solche Fremdigkeit wird von Amos mit harten Worten verworfen. Gott ist nach ihm so sehr Gott für die Menschen, dass selbst die Völkerwelt wegen ihrer Unmenschlichkeit und Zertretung der fundamentalen Menschenrechte seinem Strafgericht verfallen wird. Amos kündigt einen Tag des Herrn an, der Finsternis bringen wird und nicht Licht. Nur noch ein kleiner Rest wird gerettet werden. Und das ist die zentrale Botschaft, der Tag des Herrn, der kommen wird. Das Vermächtnis des Amos ist ein fundamentales Anliegen auch für das Gottesvolk des neuen Bundes. Das mitmenschliche Ethos gehört zum Wesen gelebter Offenbarungsreligion. Soweit in der Einheitsübersetzung, in der Einleitung. Gerhard Lofink hat ein neues Buch herausgebracht über die 40 Gleichnisse des Herrn. Und er schreibt zum Propheten Amos. Er will seinen Hörern im Nordreich Israels mit einem Bildwort erklären, was der Tag des Herrn für sie bedeutet. Den wünschen sie ja herbei. Die Bevölkerung des Nordreiches lebt, bevor Krieg und Deportation über sie kommen, in einer brüchigen Sicherheit. Die Wirtschaftslage, wie wir gehört haben, ist sehr gut. Das können Sie auch den Propheten nachlesen. Sie liegen auf Betten, die aus Elfenbein hergestellt sind und trinken in großen Humpen Wein, haben die erlesensten Salben. Also den Reichen geht's richtig gut. Sie werden immer mächtiger und beuten die Armen aus. Man feiert pompöse Gottesdienste und ausladende Feste. Nur ein einziges Problem hat man. Im Norden und im Osten wird der militärische Druck durch die assyrische Großmacht immer stärker. Und die Mächte am Euphrat und Tigris im Zweistromland haben eigentlich immer eines gemacht, wenn sie einmal stabil waren, sie haben immer die Völker im Osten sich einverleibt und, zerschlagen, und das Staatengebiet dort zerschlagen. Bei Nebukadnezar war sie dann beim Babylonischen Reich genau das Gleiche. Die politische Lage spitzt sich zu. Das Volk erwartet von Gott einen Sieg über die Feinde wie am Tag von Midian. Das war einige Jahrhunderte zuvor. Die Midianiter waren ein räuberisches Nomadenvolk, sind mhm. immer wieder eingefallen und haben sieben Jahre lang das Volk in die völlige Verarmung hineingetrieben. Zur Erntezeit kamen sie mit ihren Reitern, haben geraubt, vergewaltigt, gemordet, geplündert und sind dann wieder weggegangen, bis Gideon, sie militärisch vernichten, schlagen konnte. Und dieser Tag von Medien hat sie natürlich im Gedächtnis von Israel eingeprägt. Das war für sie ein Tag, an dem Gott eingegriffen, am Tag, an dem Israel vor seinen Feinden errettet wurde. Nun ersehnt man sich erneut einen solchen Tag des Herrn. Diese Erwartung wird durch den Propheten gründlich zerstört. Der Tag des Herrn, den sie herbei wünschen, wird ganz anders aussehen. Er wird ein Tag des Unheils, der Zerstörung und des Todes sein. Denn das Nordreich, so lofing erfüllt in seinem Gemeinschaftsleben nicht den Willen Gottes. Ich brauchte diesen langen Vorlauf, weil Sie nur so die folgende Stelle verstehen können. Und die ist ganz kurz, aber sehr wichtig auch für uns in unserer Zeit. Amos 5, 18 bis 20. Weh denen, die sich den Tag des Herrn herbeiwünschen. Was nützt euch denn der Tag des Herrn? Finsternis ist er und ohne jedes Licht. Er ist, wie wenn jemand einem Löwen entflieht, da stellt ihn ein Bär. Er gelangt noch ins Haus und stützt seine Hand an die Wand, da beißt ihn die Schlange. Bringt nicht der Tag des Herrn Finsternis und kein Licht? Ja, Düsternis bringt er und keinerlei Glanz. Das kleine Redestück des Amos ist äußerst knapp und prägnant. Die Aussage aufs Äußerste verdichtet. Das hat auch der historische Amos, das sind sich die Forscher einig wahrscheinlich so vorgetragen. Statt Licht, Symbol für Heil und Rettung, wird Finsternis über das Land kommen. Der erhoffte Tag des Herrn wird sich als todbringendes Verderben erweisen. Eingebettet in diese Unheilsprophetie steht das Kleines von der vergeblichen Flucht. Es gibt für das Volk im Nordreich keine Rettung mehr. Es ist mir schon auch wichtig, diesen vielleicht jetzt nicht ganz angenehmen Text, ihnen darzulegen. Es gibt deshalb keine Rettung mehr, weil sie nicht willens sind, umzukehren. Und weil der Prophet immer wieder gesagt hat, dass mit den Armen im Land, die man für ein paar Sandalen verkauft, wie er schreibt, anders umgegangen werden muss. Das ist seine Botschaft. Ich habe in den 25 Jahren, da, dass ich als Priester hier bin, eigentlich noch nie eine Botschaft von Medjugorje zitiert, weil es einfach eine Privatoffenbarung ist. Aber ich möchte das jetzt an dieser Stelle doch tun. Ob das jetzt äh, von Herrn geoffenbart ist oder nicht, lasse ich dahingestellt. Aber die Mutter Gottes hätte am 25. August gesagt, das Böse wird enden. Das Böse wird enden. Und der Friede wird in euren Herzen und der Welt herrschen. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Stellen Sie sich vor, wenn, das, wenn dieser Wahnsinn aufhören würde, wenn der Friede in unserem Herzen und der Welt herrschen würde, was das wäre. Es könnte ein Stück Paradies sein. Aber zuvor sagt sie noch, meine lieben Kinder, ihr habt keine Zukunft und ihr habt keinen Frieden, bis euer Leben mit der persönlichen Bekehrung und der Veränderung zum Guten hin beginnt. Und das überliest man halt. Also wenn ich da mit Leuten spreche, die sagen, ja, die hat doch gesagt, es wird, das Böse wird aufhören, der Friede wird kommen. Ich schaue nach und der Vorsatz heißt, solange ihr euch nicht persönlich bekehrt und zum Guten euch ändert, wird er dir keine Zukunft haben und es wird auch keinen Frieden geben. Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet, betet. Also im Gebet den Kontakt mit Gott suchen und sie sagt, man soll so lange beten, bis ein ganz tiefer innerer Frieden uns erfüllt ich sage das auch deshalb, weil unsere Situation auch wieder frappierend ähnlich ist im Umgang mit, mit Armen wie in der damaligen Zeit. Ich schaue gerne mir so Dokumentationen an, historischer Art. Und da wurde gezeigt, was in Pompeji passiert ist. Man hat dort eine Villa ausgegraben, 3000 Quadratmeter. Der Besitzer, der hatte... Restlos alles, mehrere Kaldarien, Bäder, ähm, ein, ein unglaublicher Luxus. Die Wände waren mit Fresken ausgemalt und dann hat man das Untergeschoss gezeigt. Das ist ja alles perfekt konserviert worden, dadurch, dass die Lava da gekommen ist und das alles verschüttet hat. Da waren 40 Räume im Untergeschoss, da ist kaum Licht hineingekommen und dort waren die Sklaven. Das heißt, der eine Mann hat einen grenzenlosen Luxus, einen Reichtum gelebt, während die anderen unten geschuftet haben. Und ich habe mir gedacht, wie kann ein, einer, der noch irgendwie ein menschliches Gefühl hat, eigentlich so leben? Im Keller unten sind die, die da werkeln, damit es ihm da oben gut geht. Und jetzt hören Sie sich Folgendes an, weil das ist nämlich genau auch unsere Situation. Eine Professin für BWL, für Betriebswirtschaftslehre, hat kürzlich gesagt, ich trage Kleidung, besitze ein Smartphone und fahre Auto. Das bedeutet ungefähr 60 Sklaven, die derzeit für mich arbeiten, ob ich das möchte oder nicht. Momentan werden hunderttausende Menschen als echte Sklaven gehalten, vor allem in der Produktion, zum Beispiel in den Blutminen von Afrika, sie meint den Kongo, wo die Mineralien für unsere Smartphones herkommen. Dagegen sind die neuen Sklaven eigentlich ganz normale Arbeiter, die für 50 Cent am Tag arbeiten, bei bis zu 60 Grad am Arbeitsplatz, total dehydriert und weder zum Trinken noch zum Pinkeln aufstehen dürfen. Dafür werden sie vom bewaffneten Wachen saliert und müssen nachts im verschlossenen Bretterverschlag schlafen. So schaut's aus. Und das ist auch der Grund, warum im Osten des Kongo fünf Millionen Leute gestorben sind, ermordet wurden, fast so viel wie bei Shoah. Jetzt war in der letzten Woche ein Priesterseminar hier mit allen Leuten, die im Priesterseminar sind. und dann habe ich über unser weltweites Engagement gesprochen, habe gefragt, äh, wer weiß denn das, was im Kongo abgeht. Und das sind ja eigentlich junge Leute, die sich für die Welt interessieren. zu meiner Zeit war es so, als im Priesterseminar Arbeitskreise gegeben, über die verfolgte Kirche, dritte Weltengagement, kein einziger wusste es. Kein Einziger. Und kein Einziger wusste auch, dass im Sudan zum Beispiel fast 50 Jahren mit gewissen Unterbrechungen Krieg herrscht. Der deutsche Entwicklungsminister schreibt, das war erst vergangenen Montag im Interview, ich war der einzige Minister, der in Moria war, wir haben das glückslos gezogen, dass wir in Deutschland und Europa leben. Es sollte uns aber bewusst sein, dass unser Wohlstand auch ein großes Stück auf der Ausbeutung von Menschen und Natur in Entwicklungsländern aufbaut. Wir müssen Globalisierung gerecht gestalten. Es kann doch nicht sein, dass unsere Kleidung von Frauen genäht wird, die einen Hungerlohn von 16 Cent in der Stunde verdienen. 75 Millionen Kinder arbeiten weltweit in globalen Lieferketten, etwa auf Kaffeeplantagen, in Steinbrüchen und Goldminen. Das ist inakzeptabel. Und deswegen arbeite ich an einem Lieferkettengesetz. Das sind alles grundsätzliche christliche Politik, als Christen der Politik gab ich ein klares Wertfundament, der Starke hilft dem Schwachen. Das Lieferkettengesetz wurde aber von der CSU einstimmig abgeschlossen, abgelehnt. Und der Müller wurde darauf angesprochen, unsere Partei ist für ein Lieferkettengesetz. Gerade hat sich deshalb CSU-Landesgruppenchef Dobrindt im Bundestag eindeutig positioniert. In der Landtagsfraktion stelle ich das sehr gerne vor, was das Gesetz genau beinhaltet. Wir sind uns im Prinzip alle einig, SPD und auch Grüne, dass es der richtige Weg ist, Weges Deutschlands in der Welt mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht im Detail schwierig ist mit dem Lieferkettengesetz. Also da, wo man genau nachweisen muss, wo man die Produkte hernimmt und ob die, etwa unsere Kleidung unter menschenwürdigen Bedingungen produziert wird. Aber dass es herkommen muss, müsste, doch, müsste eigentlich doch klar sein, oder? Und dass dieser Skandal aufhören muss. Und deshalb ist es so, es ist so unendlich wichtig, dass man das sagt, immer wieder auch sagt, weil nur so Meinungsbildung geschehen kann, dass man es weiß. Es kann auch sein, dass wir vielleicht auf einen Teil unseres Wohlstands verzichten müssen. Aber ich sage Ihnen eins, es wird keinen Frieden geben, wenn wir genau das nachbilden, was im alten Israel passiert ist. Die sorglose Oberschicht, das sind wir. Hauptsache uns geht es gut. Und die anderen sollen verrecken oder ihren Hungerlot haben. Zum Schluss noch, haben wir uns eigentlich mal überlegt, was der Lockdown in armen Ländern anrichtet. Das interessiert uns auch herzlich wenig. In der Politik taucht es nirgends auf, es geht ja nur um uns. Wie können wir uns schützen? Hauptsache, wir sind gesund, wie der Papst sagt. Wir meinten, in einer kranken Welt als Gesunde davon kommen zu können. Jean-Paul Kayura in der nächsten Woche wird er hier sein mit Bischof Umoren aus Nigeria. Weil wir keine Hilfe mehr aus dem Westen bekommen, weil ja keine Flieger mehr fliegen dürfen, verbreiten sich zurzeit Malaria wieder sehr stark und vor allem Ebola im östlichen Kongo. Und da sagen Virologen, den Coronavirus könnt ihr im Vergleich zu Ebola vergessen. Wenn Ebola kommt, dann habt ihr wirklich die schwarzen Karten. Wir haben keine Impfstoffe. Es gibt keine internationale Flüge mehr. Die Grenzen sind geschlossen. Der Hunger wütet. Unterernährung. Die Wirtschaft ist fast vollständig zusammengebrochen, Unternehmen schließen, Angestellte werden entlassen, können sich nicht mehr um ihre Familien kümmern. Auch die Spenden für Radio Maria sind stark zurückgegangen, weil die Kirchen geschlossen sind und dort sind Spendenaktionen. Das ist die Situation in Afrika derzeit. Konkret haben die Afrikaner, hat er es gesagt, und ich bin so froh, dass der nächste Woche kommt und dass er weitergibt, weil die machen auch den Mariaton, aber die, die da waren Naturalien abgegeben, da war die Kirchen gesammelt, das findet nicht statt, ein Defizit von eineinhalb Millionen Euro. Und Sie, jeder von Ihnen, der auch nur einen Cent gegeben hat, kann stolz sein, dass er das getan hat. Weil wir wurden ja aufgefordert für, auch für Nigeria und Südsudan zusammen haben, das hat zwei Millionen Euro hat man da gebraucht und wir haben drei Millionen von Ihnen bekommen. Das heißt, Deutschland kann einen ganz wesentlichen Teil des Defizits unserer afrikanischen Freunde auffangen. Dank Ihnen. Dank Ihnen. Und darum ist es das wichtig, dass sie, dass sie das wissen. Der Jean-Paul sagt nämlich, auch diese Krise wird einmal vorbeigehen und dass die Radios, die werden so unvorstellbar gestärkt aus der Krise hervorgeben, dass es in Afrika eine Explosion geben wird. Weil es ist das einzige Medium, wo man noch die Leute erreicht hat. Das war unser Radio, Radio Maria. Und die Leute sind unvorstellbar dankbar. Das heißt, die müssen jetzt die Krise durchstehen. Aber er sagt, das wird den Aufschwung geben dass den in Afrika wie nie zuvor. Aber jetzt müssen wir ihnen halt helfen, dass sie über die Runden kommen. Also die Botschaft des Propheten Amos. Ihr wünscht euch den Tag des Herrn vorbei, dass der Herr aufräumt bei euren Gegnern. Aber er sagt, ihr müsst zunächst einmal bei euch aufräumen, Freunde. Und ihr müsst einmal schauen, dass es einigermaßen gerecht in dieser Welt zugeht, Sonst wird es keinen Frieden geben.